0: Stadtland Schwul. Uh -oh. Stadtland Schwul. Der Podcast. Stadtland
1: Schwul. Uh -oh.
0: Stadtland oh.
1: Schwul. Uh -oh. Hallo und herzlich, oh. <lacht> herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, eurem Queeren Podcast aus Berlin. Warum Berlin. hast du so gewisselt? Ich habe mich verhaspelt am Anfang. Okay, und dann pfeifst du? Das sagt man doch so. Da pfeift man. Sing es. Wenn jemand, das im Saarland sagt man dann, wenn sich jemand so verhaspelt, sagt man sing es. Okay. Dann geht's besser.
0: Das wusste ich gar nicht. Ja, sogar. Sing, so singen, eine Redewendung. Sing. Aha. Ein geflügeltes Wort. Okay, ich dachte, du pfeifst aus dem letzten Loch. Deshalb. Das auch. Das auch. Das auch. Ja, heute geht es um The Trennung. Und was mir immer einfällt bei Trennung ist ein Lied. Mülltrennung? Nee, Mülltrennung auch. Ich habe jetzt überlegt, was kann man denn alles trennen? Man kann Müll trennen, man kann Klamotten trennen, man kann Eigelb vom Eiweiß trennen. ja Ja, aber kennst du das Lied Heartbreaks and promises, I have more than my share. Kennst du das? Nee. I'm tired of giving my love and getting nowhere. Oh, ich yeah. bin ganz sicher,
1: dass ich das kenne, wenn ich es richtig höre.
0: Show me love, kennst du doch. Ach Robin,
1: ich hasse das Lied.
0: Du hasst es? Ich
1: hasse es wie die ja, Weil es da
0: um Trennung geht.
1: Nee, weil ich es einfach das ist das wird überall ständig gespielt. Das wird ja. auch immer, wenn auf Festivals also irgendwo wenn jemand, wenn ein DJ denkt, das muss ich einen Klopper bringen, dann mhm. bringt er Ditte. Ich, ich, ich fand das damals schon scheiße. Echt? Ich, ich hab das früher schon gehasst. Echt? Wie die ist Pest. das schon so alt? Von wann ist sie das? von 90, 95?
0: Ja. Ach, guck mal, 93. 93, ja. ja.
1: Das habe ich damals schon gehasst.
0: Ich lieb's und es spiegelt so die Seele wieder, wenn man sich trennt. Finde ich. Ich
1: glaube, wenn du das Lied toll. machst.
0: Wenn ich es höre, das spiegelt sich für mich nur die Hölle. <lacht> <lacht> Gut, aber bevor ja, oh. wir in unser Thema reingehen, ich finde es schön, Thematik. dass wir heute mal wieder ein Thema haben, ja, in die auch. Thematik. Und heute sitzen wir, kann man ja
1: mal sagen, man sieht ja immer nichts, ne? Ja. Heute sitzen wir nicht bei Patrick im äh, Wohnzimmer. Ja. Du hast aber gar kein Wohnzimmer, was, was sagt man denn dazu? Ja, Oder hallo,
0: meine Menschen, muss man sagen. Mänchen. Ich habe eine, hab eine sehr große Menschen, <lacht> ja. aber wir sitzen bei dir auf deiner neuen Couch. Ja. Es gab lecker Essen. Ja. Es wurde echt wirklich gepampert mit es also wurde kredenzt und, ja ich wurde ja. sehr verwöhnt ja, und hast du dir verdient ja, ja. und ich finde es auch irgendwie komisch wir haben uns heute nicht auf dem ohr und irgendwie fühlt sich komisch an ja? Ja, es total komisch, wir hören jetzt ja. unsere stimme so wie wir sie hören und nicht so wie ihr sie hört ja. und das ist dann irgendwie ein bisschen komisch
1: aber eigentlich hören die ja so immer, wie, im, wie, sie sie, wie wir wie sie sie hören.
0: Ja, aber wir hören uns ja anders. Ja. Die Leute verstehen es nicht. Aber wenn ihr selber eure eigene Stimme kennt ja. und dann euch aufgezeichnet hört, hören wir uns ja theoretisch immer, wie wir aufgezeichnet sind. Ja. Und deshalb hört sich es jetzt zum ersten Mal komisch an. <lacht> aber sind wir ja gewohnt. Ja. Live-Folge alles Mögliche. Ja, stimmt. Aber es haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Nee. Also mit, mit dem Aufnahmegerät. Nee, aber ja. es ist ja da und wir können, uns Der mal Aufnahmegerät. Wieder, wir können uns mal wieder in die Natur wagen.
1: Ja, gerne. Gut, Irgendjemand hat gefragt, ob wir, ob wir bei der Fusion Podcast machen. Und sage ich, nee. Ich war ja gar nicht <lacht> dabei. der, Party der war erstens gar
0: nicht dabei, genau. Und zweitens ja. habe ich da andere Sachen zu tun gehabt als Podcast machen. Und eh, wenn ihr Lust auf Festivals habt, wir haben bei der Nation eine Podcast-Episode ja. gemacht. Und da kann man schon teilhaben, wenn ihr euch nicht traut, auf ein Festival <lacht> zu gehen. <lacht> Könnt ihr die mal anhören. Ja, ja die war Legendär. sehr, sehr lustig. Legendäre Folge. Ja. Hm. Social Media Post der Woche. Ja. Schieß los. Du hast letztes Mal gar keinen Jingle eingespielt dabei. Echt? Ja. Oh, haben die Leute sich beschwert?
1: Nö, aber ich habe mir das aufgefallen.
0: Ah, okay. <lacht> es war sehr spät. Machst du dieses Mal nochmal ein Jingle?
1: Ja. Okay. Jingle up. ab. Okay. Von, A Von A bis Z, Z, Z. Stadt lang. Social Media. Ja. ja. Wow.
0: <lacht> Ach, der Jingle, wie schön.
1: Ja. Du und lachst immer so schön am Ende. <lacht> ja. Wie immer.
0: <lacht> also, dein Social-Media-Post der
1: Woche. Mein Social-Media-Post der Woche ist ein Video von, kennst du noch Amaike? Ah, Amaike ah, Amai 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 Amado. Mhm. Marike Amado? Mhm. sagt dir was? ne? Ja, mit der habe ich ja...
0: Ach so, das darf ich hier ja
1: nicht verraten. Ach so. Äh, oh, 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 okay, schon los. Mini-Playback-Show, ne? Mhm. also wie mhm. ihr mit nicht kennt, ist eine mhm. sehr bekannte ähm, Holländerin, mhm. die in Deutschland ähm, moderiert hat. Unter anderem die Mini-Playback-Show. Was haben die noch gemacht? Hm. Oh, schon ich
0: weiß halt, die andere Holländerin, die hat gemacht.
1: Linda de Mohl. Ja, Traumhochzeit. Die hat gemacht, Traumhochzeit. Ja.
0: Und die andere Holländerin hat gemacht, die 100.000 Mal. Nee, das, das war keine Holländerin. Nein. Ähm, die hat viel. Ola Kock am Ring. Ola Kock am Ring. Ja. Das, ist doch, das ist doch keine. Ola Kock am Ring. Da muss ich immer dran denken, der Ring, der im Bergheim steht, wenn die Snacks ist, Ulla Koch am Ring. <lacht> da sind die ganzen Kochs am Ach, Ring.
1: Patrick, du Spaßvogel. Ja, egal. Ja. Ähm, Maria Kamado, die hat ein Interview gegeben mhm. und die erzählte was über ihren Garten. Mhm. Das fand ich sehr lustig. Warte. Okay. Jeder enttäuscht in meinem Leben oder wie viele schon in Deutschland, habe ich ein Schwein gekauft Das ist eine super Therapie. In meinem Garten stehen 39 Schweine. Oh Gott. Wenn die Personen sehen, worum es geht, erkennen sie ihr eigenes Schwein. Denn sie sehen ziemlich ähnlich mit Zügen und mit allem. Und, und äh, ich gehe mal einmal im Monat durch meinen Garten und dann schreie ich die alle an, das tut so gut. <lacht>
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, sie hat Schweine im Garten und jedes Mal wenn sie enttäuscht ist, kommt ein neues sie Schwein 39, dazu. Sie hat 39, sie Schweine
1: vor allem von Menschen, die sie schon mal enttäuscht haben in ihrem Leben. Okay. Und die sehen aber alle anders aus. Ja. Alle also Betonschweine, aber sie sind immer anders aus ja. und scheinbar haben die und sie sucht die dann irgendwo aus. Und die Menschen wissen auch, wenn ihr Schwein da steht. Also weil sie ähneln sich so ein bisschen, ein bisschen die Menschen okay, und die Schweine. Ja, ja. Und das, das aber das Geilste versucht. ist, dass die einmal im Monat geht sie durch ihren Garten und schreit die alle an. Ich glaube, das ist gesund. <lacht> wenn die Leute jetzt so auf den Sack gehen. Ich finde das großartig. Ich habe dann gedacht, so wer, das muss ja keine Schweine sein, das können was anderes sein, dass du so für jeden eine Täuschung, die von einem Menschen kommt, die irgendwas irgendwo hinschaust und das einmal einfach anschreist. Die Sache ist
0: halt, irgendwann ist dann alles voller Schweine. Naja, ich hoffe ja
1: nicht, dass du so viele Enttäuschungen hast im Leben. Ne? Also rein, an, wie groß die, die Enttäuschung ja. ist. Naja, und, genau, und ich glaube, so viele Enttäuschungen hat man ja zum Glück nicht im Leben. Aber für, jedes, für jede Tasche ein Schwein und dann schreit sie an. Ich war lustig. Von Mareike Amado war auch übrigens der Spruch, den finde ich auch sehr toll, um Pistenhecken zu erkennen, muss man kein Gärtner sein. Mhm. <lacht> ja, die Mareike ist wirklich eine sehr nette Person. <lacht> ganz tolle Frau. Ich habe die früher, die ich finde, die heute noch toll. Die hat ganz tolle Sachen drauf. Die ist so, hat so einen trockenen Humor. Ja. Ist so ganz bodenständig. Und ich, also ich habe das gesehen und habe gedacht so, ja, geile Idee eigentlich. Ja. Betonschweine zum Anschreien im Garten. Nee,
0: ich glaube, das ist Psychohygiene und es ja. ist sehr, sehr gut. Egal, was es ist, ob das jetzt eine Blume ist oder ein Schwein ist. Ja. Ich kenne halt das, dass Menschen... So, Engel haben im Garten, die haben dann so ein Engelfable. Okay. So lauter so kleine Engelchen und so Cherubin. Und was ich halt auch kenne, ist Gartenzwerge. Ja, ja, aber ich finde die Idee mit um den Schwein zum Anschreien besser. Und bei meinem Vater, wir haben ja einen Gartenteich, der macht jetzt so, hat so ein Schwarzwaldhaus da stehen und kleine Figürchen mhm. und einen Frosch und der macht jetzt so, und alles halt aus Plaster irgendwie. Oh nee. Und ähm, teilweise auch aus Ton und da finde ich auch manchmal das ein bisschen too much. Ja. Aber ich glaube, bei bestimmten Alter, Stellt man sich so für Gürchen hin?
1: Ja, da wird man halt so, ich sagte ja, irgendwann wird man so schräg. Man wird so schräg irgendwann.
0: Wir waren ja bei meiner Mama mal der Freundeskreis und da erzählen jetzt noch die Freunde davon, dass meine Mama eine Couch hat, wo die ganz vielen Puppen sind. Meine oh, Mama sammelt gruselig. ja diese kleinen Puppen. Und Welche? dann mussten so nur die ganzen so Porzellanpuppen, oh, auch, so auch so teure. Und dann fanden die das ja sehr scary, weil die mussten dann mit den ganzen Puppen schlafen. Also <lacht> wie im Horrorfilm. Ja. Uh. Was würdest du dir reinstellen? Würdest du auch Schweine nehmen, wenn andere Leute... Ich weiß es gar nicht. Ich fand aber die Idee an sich, dass man, wenn man so enttäuscht
1: wurde und dass, dass man dem Ganzen so einen Kanal gibt, irgendwie, mm. weißt du, was irgendwo, das mm. ist irgendwo hin. Dass man das irgendwo auch, das hat ja auch was schon so was Spirituelles. Ne? Man nimmt ja irgendwas und stellt es irgendwo hin und gibt dem Ganzen irgendeinen Raum und einen Platz, wo er aber steht. Und, dann, und wenn ich das irgendwie brauche, gehe ich da hin und schreie die an. Das hat ja irgendwas, macht ja was. Hat ja irgendwie auch was, ist irgendwie gut. Das, ich fand die Idee irgendwie total geil. Ja. Ich meine, ich will mir jetzt keinen machen, so oft wird ich schon nicht enttäuscht, aber. Ja, man sieht, man sieht die Schweine ja auch in dem Video, ich poste das ja, könnt ihr ja dann gucken. Man sieht das ja
0: auch in dem Video, wo die Schweine da stehen bei ihrem Garten. Das ist schon ein bisschen gut. Ja, was mir einfällt, als mein Opa gestorben ist und meine Oma wenn immer so große, ja… Dinge einfach passiert sind, dann bin ich auch mal auf dem Friedhof und ich fahre da immer einmal hin, wenn ich im Schwarzwald bin und dann quatsche ich auch mal mit diesen und quatsche sozusagen mit dem Stein. Ja. Und irgendwie hilft es dann auch so ein bisschen, die so ein bisschen teilhaben lassen vom Leben, was passiert ist. Aber oh, schreist du die auch an? Nein. Oh Mann, Oma, Oma. <lacht>
1: vor, du würdest da am Grab stellen, würdest du sagen, Mann, Oma. Und würdest dann wie. geil.
0: Ja. Nee, die schreie ich nicht an. Aber das hilft manchmal auch, hm. wenn, ja, um so ein bisschen in die Beruhigung zu kommen, generell quatschen. Bist du so eine Person, die mit sich selber quatscht? Nee. Ich denke nur ganz viel, aber reden durch ich mir nicht. Doch, also manchmal quatsche ich wirklich laut, wenn nee. ich nachdenke nee, das ich und quatsche nicht. auch so ein bisschen mit meinem inneren Kind nee, das so ein macht bisschen. Nicht. Dass ich dann sage: "Ja, kleiner Patrick, was, was ich hier auf, auf der Straße noch mache. Was ist das aufgefallen?
1: Ich bin ja so jemand, ich bin ja auch so der auf der Straße fahre, gehört mir ja die Straße und alle, die mir in den ja. Weg kommen, sind alle schuld, dass ich mit durchfahren kann. Ähm, dass ich in Gedanken mal anschreie. Okay. Aber nur, ich denke das nur. Ich mach das nicht. Aber ich schreie Gedanken, schreie ich sie immer alle an. Ja. Und sage irgendwie ganz schlimme Namen zu denen. Okay. Wenn sie
0: mir auf meiner Straße in meinen Weg laufen. Ja. Also wenn ich mit mir, <lacht> wenn ich mit mir selber halt quatsche, gucke ich immer, dass ich Ohrhörer oder irgendwas drin habe, dass die Leute denken, der ist gerade auf einer ähm einrichtung <lacht> und der quatscht <lacht> gerade damit. Äh, wie ist mit deinem Social-Media-Post der Woche, Patrick? Mein Social-Media-Post der Woche habe ich bei St. Hoax Ja, dann kennst du es auf jeden gefallen. Fall. gestohlen. Ja, kennst du auf jeden Fall. Und zwar startet ja der neue Barbie-Film. Ja. Am 20. Juli. Market Margaret Robbie und Ryan Soll Gosling. Soll richtig, Ryan, richtig gut sein.
1: Ryan Leckmedikimmer Gosling.
0: Soll richtig gut sein. Ja. Ganz tolle Kritiken gekriegt für die Leute, die ihn schon gesehen haben. Mhm. Und ist einfach ein kleines Video, wo ein, ja, ein religiöser Mensch, ein Pfarrer, mhm. ja sozusagen sagt… Man soll den Barbie-Film nicht anschauen, weil der voll mit Transgender-Menschen wäre und weil der voll mit homosexuellen Menschen wäre. Und ja, der wäre ähm, ganz, ganz schlimm und die Kirche sollte den verteufeln. Und er hat eine kleine Rede dazu und er sagt das. In the name of the Lord,
1: this new That has been released full of transsexual
0: and transgender and
1: homosexuality in the name of the Lord. Make God lose a judge, God lose a holy judgment. Hallelujah. Go ahead and write in all that you want. What's happened is the church has been so intimidated and so silent that we're afraid to stand up and declare, thus saith the Lord. Shut the fuck up. Yeah, shut the fuck up.
0: <lacht> ja, und da frage ich mich immer so, wow, jetzt haben sie nichts anderes als jetzt einen Film, Ach. einen fiktionalen Film und 100% haben dort die ganzen Leute, die in der Küche sind, auch irgendwie eine Barbie gehabt oder irgendwas Barbie-mäßiges das ist ja alles nur Ablenkung. Das ist ja alles nur Ablenkung dafür, dass die Leute,
1: dass der Kirche die Leute weglaufen, dass alle aus der Kirche austreten. 500.000 Leute sind letztes Jahr aus der Kirche ausgetreten in Deutschland. In Deutschland? Mhm. Ja. ja. Ja, und. Jo, also. Ist ja nicht in das Deutschland, das ist, ist in Amerika. Ich weiß, aber es ist ja trotzdem eine katholische Kirche. Also, ich meine, kannst du ja vollkommen vergessen. Ich kann auch,
0: das ist, ich kann das, ich kann das auch nicht mehr ernst nehmen. Ich kann darüber nur lachen. Nee, ich es ja auch lustig. Und sein Hoax hat so es ja. Dumm. Und sein hat es ja aufbereitet. Und ich habe mich einfach nur gefragt, Wann gab es letzte Mal einen Film hier in Deutschland, wo die Kirche oder irgendjemand gesagt hat, man kann den nicht anschauen? Ich weiß gar ich nicht, ob es... Gab es das jemals schon mal? Ja, da habe ich mich auch gefragt. Gibt es sowas, wo Menschen hier sich schon. hinstellen würden und dann irgendetwas verbieten so und dann... Also im Namen der Kirche? Ja. Ja, nee, das habe ich noch nie erlebt. Also ich würde... Also, keine Ahnung. Also, habe ich noch nie erlebt. Ich weiß, es gab mal von RTL, wo sie die... Tötung Christis, wie war das nochmal, Auferstehung und alles, wo die so ein Musical draus gemacht haben. Den Mel Gibson-Film meinst du? Nee, nee. nee nicht Mel Gibson-Film, da hat RTL irgendwie so was nachgelegt. Ach
1: so, die, äh, ja, 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 äh, de, äh, so ein Theaterspiel draus gemacht. Äh,
0: ja, mhm. an Ostern. Und, ja, und ja. da weiß ich nicht, war das irgendwie, dass die Kirche sich irgendwie gemeldet hat und gesagt das geht überhaupt gar nicht, das ist so Och, das, das Einzige, was dumm. mir einfällt. Na, jo, das wäre ja,
1: ja auch so ein
0: Schwachsinn gewesen. Ja, ja aber da habe ich mal wieder so gedacht, hey, zum einen na klar, spielen da, finde ich ja super, spielen einfach Frauen mit, die einen Transhintergrund haben. Ist ja mega, ich weiß gar nicht. Wie ja. hat denn da einen Transhintergrund? Eine Schauspielerin oh. hat einen Transhintergrund. Okay. Ja. Und die wird schon gut. wieder total angefeindet. Und ich weiß auch gar nicht, ob es da homosexuelle kenns gibt. Ich es gibt ja, ja viele verschiedene. Ich, ich, ich glaub, es gibt einen, tatsächlich glaube ich, ein schwules kenn, paar, ich. Und dann habe ich halt noch mitgekriegt, dass jetzt in Vietnam es verboten ist, weil da irgendwie die Grenze falsch eingezeichnet worden ist, oh. in dem fiktionalen. Aber das ist ja immer, das gibt ja bei allen so Filmen immer, bei, bei Brokeback
1: Mountain damals war das doch genau das gleiche. Wir bei den zwei schwulen Cowboys, das war doch genau das gleiche schon. Da hat sich auch gar nichts geändert. Das ist in Amerika, Die sind ja, die, da geht es eher rückwärts, muss man ja sagen. Ne? Aber schon allein wegen dem gucke ich den Film auf. Na voll. An. Natürlich, ich bin, war ja großer Barbie-Fan früher. Ja. Und Margaret Robbie und so, und Ryan, Ryan legt mir in Kimme.
0: Gosling äh, gucke ich mir auch an. Und es war einfach nochmal mein Social Media Post ja. der Woche, dass wir einfach noch einen weiten Weg zu gehen haben. Pff, der, Witz, der Witz ist ja, ich habe immer das Gefühl, wir gehen,
1: wir gehen wieder zurück und dann ja. haben wir wieder noch weiteren Weg zu gehen. Ja. Jo, wir mal
0: fliegen, mal Kurzstrecke, besser, anstatt zu gehen. Aber dennoch. Ja, mich ärgert, ärgern tut es mich nicht, aber dennoch schüttel ich immer den Kopf und ich finde es dann irgendwie lustig und ja, es gibt glaube ich. Aber es ist
1: lächerlich, es, es ist einfach lächerlich, dass man sich über dass man sich in einem Land wie Amerika um, sich, um so Sachen Gedanken macht und aufregt. Ja. Sie hätten sicherlich andere Gründe und andere Thematiken, über die sie sich aufregen können in der Kirche. Die Kirche. Ja. Die Kirche regt sich über eine Barbie auf, über einen Film, ja. wie du sagtest, ne?
0: <lacht> dumm. Die Leute, das ist einfach dumm. Genau. Jo. Und deshalb ist es mein Social Media Post. Sehr gut. gut. Hat mir
1: gefallen. Guter Social Media Post der Woche. Um Mareike wieder ein bisschen Erwärmung. Reike Amade und Barbie. Ja. Dann mal, was ist rausgefallen ist, wird die, die Shop-Liste hier raus für meine Shopping Queen. Oh. Shops, guck mal hier. Die hält halt jetzt da, hier raus. Die war hier auch drin in meinem Buch. Trennung. Ach, Shopping Queen. Ja, Trennung. Durch wie viele Trennungen bist
0: du schon gegangen? Das habe ich mir überlegt, tatsächlich. Ja. Jetzt definier mal, also Trennungen. Ich würde mal sagen, wir beziehen es so ein bisschen auf Liebesbeziehungen. Liebesbeziehungen ja.
1: Liebesbeziehung hatte ich eins, zwei, eins, zwei, drei,
0: vier, fünf. Fünf Liebesbeziehungen. Ja, also hast du dich fünfmal getrennt oder wurdest du getrennt?
1: Ähm, zweimal zwei wurde ich getrennt, dreimal habe ich getrennt. Ne, dreimal wurde ich getrennt, zweimal habe ich getrennt. Jetzt bin ich kein Link. Dreimal hm. wurde ich getrennt und zweimal habe ich getrennt. Okay. Und was war für dich schwerer? Mich zu trennen.
0: Dich zu trennen ja. war schwerer. Als ja. es getrennt worden ist, war es für dich ja. besser. Ja. Also, ja. also Gott.
1: Das ist, da kannst du aber wählen zwischen Pest und Cholera. Ne? Aber ähm, das Problem ist ja, da habe ich mir auch Gedanken gemacht sehr oft so, dass man will ja nie der schlechte Mensch sein ne? hm. Man möchte ja nie jemanden verletzen. Und man möchte hm. ja nicht der Grund sein, warum es ja dem anderen Geschlecht geht. Und das ist, glaube ich, der Grund, weil einem, das, wenn man sich selber dann trennt, glaube ich, dass. Dass das schlimmer empfunden wird, als wenn man sich von mir jemand trennt. Mm. Weil da bin ich dann der Bummern. Ne? <lacht> Obwohl das ja Quatsch ist. Es gibt immer zwei Seiten ne? ja. der ja,
0: Ich habe gerade auch mal nachgerechnet: vier. Ich habe vier Trennungen hinter mir. Ja. Und zweimal habe ich mich getrennt. Und nee, dreimal habe ich mich getrennt. Einmal war es im Einverständnis. Ja. Und einmal wurde ich getrennt. Und oh, wie war es für dich vom Gefühl? Was war für dich schlimmer? Ähm, Im Einverständnis? Das war schlimmer. Das war das Allerschlimmste, okay. weil einfach noch ganz viel Liebe einfach da war füreinander, weil ja. man einfach gemerkt hat, auf der Beziehungsebene klappt es nicht mehr. Mhm. Als, mit, als ich getrennt worden bin, kann, kann man das so sagen, als <lacht> jemand von mir getrennt hat, ja. war das wirklich ganz, ganz schlimm. Mhm. Und als ich mich getrennt habe von jemandem, war es nicht so schlimm. Okay. Ich hatte so das Gefühl, für mich war es einfach zu Ende ja. und für mich war das dann so, okay, ja. das mhm. Nächste kommt und okay. ich war da auch mal ganz klar. Okay. Verstehe ich, ja. Mhm. Und deshalb ist mir das einfacher gefallen. Ja. Aber so dieses, beide lieben sich noch unglaublich, aber es klappt halt nicht, das war das wirklich Schlimmste. Und das ja. ist dann auch wirklich, ja, also hängt sehr, sehr lange nach, hängt immer noch nach, ja. wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Aber letztendlich eine Beendigung von einer Beziehung zwischen zwei Menschen ja. ist eine Trennung, wenn man mhm. das einfach macht. Zwischen ja. zwei Menschen oder mehr Menschen. Man kann ja, ja auch eine einer form sein.
1: Ja, aber hast du jemals schon mal jemanden kennengelernt, der Polyamor lebt?
0: ja. Also außer, die Praxis abgesehen, kommen, abgesehen
1: davon, Patienten die sehen, oder, Menschen, die, oder Klienten, die jetzt in die Praxis ja. kommen, also in dem
0: Privatleben? Ja. Ja? Ja. Okay. Ja, Habe ich noch nie erlebt. Doch, die leben in Formen und ja. haben dann halt verschiedene Das wäre für mich der absolute Albtraum. Obwohl,
1: ich, ist, ist es ist gelungen, ich kenne doch auch die, welche, die so leben. Doch, doch. ich kenne sogar zwei. Also zwei Paar. Wie sagt man denn? Das ist ja gar kein Paar. Wie sagt man denn dazu denen? Doch, die sind auch ein Paar. Gibt Aber ja verschiedene die drei? Paare. Naja, das ist eine
0: Triade, wenn sie zu dritt sind. Triade. Ja. 50,
1: 50, 50. Äh,
0: ja, die sind zu dritt. Maximaler Albtraum. Aber es kommt ja auch darauf an, sind die zu dritt immer alle drei gleichwertig? Nee, die oder leben oder ist auch woanders.
1: So also der, der, Er lebt in New York und der andere lebt auch in New York und der andere lebt in L.A. Und dann, dann dreht sich das Karussell immer so ein bisschen. Also die leben nicht zusammen in einem Haus. Die ja. Und dann, dann habe ich noch einen, der hat Zwei Ehemänner. Ich weiß gar nicht, aber ich weiß nicht, ob das wirklich offiziell Ehemänner sind, ob das nur diese nur so nennt. Hm. Und, und er hat dann, und das ist so Master und Sklave dann. so ein bisschen, der hat zwei Ehemänner und ein, ja. äh, der hat, er nennt die immer zwei Alphas und ein Beta. Okay. Das ist auch, ja. Ja. Was man alles so kennt. Ja, ne? gerade so einen, wo ich dachte, so, ich kenne doch, ja. Zwei etwas und ein Beta. Alternative Beziehungsformen. Ja, und die schlimm. sind glücklich. Ich freue mich, ja freu mich für jeden Menschen, der glücklich ist. Und wenn, die können für mir jetzt zu zehn in der Beziehung
0: sein, wenn sie sich freuen. Nur mir mhm. ist ja einer schon zu viel. Ja. Weißt du? Oi. Ja, mal gucken, was mich in der nächsten Beziehung hintreibt. Aber. Das ist schon krass.
1: Also wenn ich mir das vorstelle, ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man schon zu zweit ist, und dann jemand dazukommt, das könnte ich mir vorstellen, weil man von Anfang an, das es schon ein bisschen schräg. Ich glaube, also könnte ich
0: nicht. Ich, also, ich finde es gar nicht schräg. Es kommt halt einfach drauf, wie man kommuniziert. Also, für mich. Und wie man verschiedene Bedingungen, was ja, so. weiß ich. War immer so, klar, klar, ist ja immer so, ist halt super viel an Kommunikation. Einfach ja, voll. Gefragt ich könnte es nicht. Und einfach, ich würde es annehmen. Ja. Aber da hatten wir ja lange drüber gesprochen. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. aber Polyamorie Ist ja gar, wir gar nicht, wir sind ja schon
1: bei der Trennung. Wir sind ja darüber schon hinaus. Genau, wir haben uns getrennt. <lacht> wir haben uns getrennt.
0: <lacht> Trennung ist bei mir, ehrlich gesagt, immer schmerzhaft. Ja. Also es, wie du schon gesagt hast, als du dich getrennt hast, was ja für die schwere Haare ist, ist immer mit Schmerzen zu tun. Eine große Trauer ist da. Ja. Vielleicht ist auch mal eine Wut da, wenn es wirklich eine Trennung war. Sagst du jetzt die vier Phasen der Trennung, Patrick? Nö. Das sind nämlich die so. vier
1: Phasen der Trennung. Muss ich dir mal sagen? Es gibt ja, vier Phasen. Es gibt vier Phasen der Trennung. Mhm. Mhm. Schock. Mhm. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase ist Wut und Trauer. Mhm. Die dritte Phase ist Reflexion und äh, Neuorientierung. Mhm. Und die vierte Phase ist Neuanfang. Okay. Mhm. <lacht> aber ja, Schock und Wut und Trauer, da redest du jetzt gerade drüber, ne? Ja Ich glaube, Schock ist natürlich, wenn dich jemand von dir trennt Total Weil ich glaube, wenn du dich trennst, ist der Schock ja eher kleiner,
0: ja. glaube ich Ich bin mir sicher, diese Phasen sind auch fluide und man kann da hin und her springen Naja, ich glaube
1: glaub jetzt eher nicht, dass
0: du, dass du von Neuanfang zu Schock gehst Nein, aber, aber
1: äh, ja, ja Also, die es ist ja immer so, die Menschen versuchen immer alles zu so kategorisieren ja, ich, auch das ist wieder sowas, das ist natürlich auch fließend, weil ich glaube auch, wie du oder wie wir gerade schon gesagt haben, dass wenn man ja jetzt derjenige ist, der sich trennt, hat man die Schockphase. Man die Schock, Schock, nicht. Und Wut und Trauer, obwohl, Wut und Trauer kann ich mir schon wieder vorstellen, wenn du, ich, ich stelle mir das so vor, wenn man sich im Streit trennt
0: und man trennt sich dann deswegen. Dass man ja. dann wütend und traurig ist. Da gibt es hm. übrigens Studien dazu, dass wenn Menschen sich im Streit trennen, ja. dass die viel schneller über die Trennung hinwegkommen, dass wenn kein Streit da ist. Wenn man mhm. braucht, um von Beziehungen loszulassen, man braucht so eine Trennungswut. Ja. Und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Und wenn PartnerInnen gegenseitig keine Trennungswut haben, dann fällt es schwerer, loszulassen. Und die sind dann auch ganz oft mhm. gefangen in so einem Cycle. Ja. Deshalb ist es auch ganz wichtig in der Trennung, wenn man getrennt worden ist oder selber, wenn man der Trenny ist, wie sagt man das? Drenny? Der Trenni <lacht> der getrennt hat, dass man da auch immer so eine gesunde Wut auch irgendwie ja, zustande kriegt, um darf so man ein bisschen sein. Man darf traurig.
1: und ich finde man darf auch traurig sein. Ich finde weil man ich habe das auch nie verstanden, dass, wenn sich Paare trennen. Jetzt klar, jetzt hatte ich, ich hatte noch nie eine Trennung. Wo ich mich gestritten habe. Also ich bin immer im Guten mit meinen Ex-Partnern auseinandergegangen. Ich fand es aber immer schon befremdlich, dass Menschen, die jahrelang zusammen waren, sich nachher dann nicht mehr angucken und mehr miteinander reden und sich wie Luft behandeln als wäre der andere nie da gewesen. Wo ich immer so denke, mh, ja, der Schluss ist am Sch dann ja oft schwierig und dann ist auch oft streitet man sich ja auch und es gibt Ungereimtheiten und aber die meiste Zeit, jemand zusammen war, normalerweise, war ja schön. Ja, hoffentlich. Und dass man dann, wenn diese Wut und Trauer und der Schock und la und dann da so weg ist, dass man dann sagt: Okay, er muss ja auch nicht wirklich Freunde bleiben, aber dass man sich wenigstens noch irgendwie anguckt und sich Hallo sagt und man sich zum Geburtstag gratuliert oder
0: mal frohe Weihnachten wünscht und so, mhm. dass man das dann nicht mehr hinbekommt, das habe ich nie verstanden. Ja. Wie sieht es bei dir aus, wenn du getrennt worden bist oder getrennt hast? Wie hat dein Körper reagiert? Ich bin ja sowieso so jemand, ich lehne mir alles immer sehr zu
1: Herzen. Ja. Und das liegt mir immer sehr schwer auf der Brust, so Sachen. Und ich mache mir viele, viele Gedanken gedanken Gedankenkreisen und ich bin ja eh so, in, in, wo ich mir ganz viele ne, so rund geht und so. Ähm, also, aber ich habe keine körperliche Reaktion, ich weine dann oft so, ne, was ja auch gut ist, was mhm. man ja auch soll. Ist ja gut und hilft. Ähm, und was ich immer mache, ist traurige Musik hören. Ja. Oh Gott, das, das mache ich auch. Suhle mich Adele in List. Sad Songlist. Ich traue.
0: Das mache ich auch. Ich
1: suhle mich in meiner Trauer und in meiner schönen Herzschmerz
0: und so ja. und ich tauche da total ein und, und lasse es aber auch wirklich zu. Ne? Und das ist auch wichtig, ja. weil wenn man es in Boxen packt und zwar ist am Anfang Ablenkung gut und es ist auch gut, ja, sich zu beschäftigen, aber dennoch durch die Trauer durchgehen, das einmal durch den Körper durchfließen lassen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und es vergessen ganz viele. Aber was, auf was ich hinaus wollte, ich reagiere immer ganz stark körperlich ja, okay. nach einer Trennung. Ja. Also es ist wirklich so, Essen, Hunger, komplett alles weg. Ich habe dann immer ja. super... Ja. Figur schlank, also das ist das Positive <lacht> darauf, wenn man sagen möchte. Ich nehme dann immer ganz doll ab und dann merke ich es einfach körperlich. Also ist ja wirklich ja. Stress, ja. high level, ja, ja. schlafen fällt mir super schwer, ja, ja. ich kann nachts nicht mehr schlafen. Das hat ja was
1: Depressives. Ja. Und da hat ja Züge der Depression. so ja. ja. ein bisschen Und ja, einfach ja. auch der
0: Puls ist höher, die ganzen ja. Stresshormone ja, ja. werden ausgeschüttet, der Blutdruck steigt. Das wirkt sich wirklich so eine Trennung negativ auf den Körper aus. Ja, ich ja. merke das wirklich.
1: Ja, vor allem auch Schlafstörungen, ne? das kenne ich auch. Ja, mhm. und
0: das Schlimme ist, man schläft dann vielleicht ein, wacht dann aber danach ja, drauf, ja. so durch die Durchschlafstörungen. Ja, ja. Ja, ja. Und ich glaube, das ist bei den Trennungen, wenn es wirklich doll wehtut, am ja. schlimmsten. Mhm. Wenn du dann nicht mehr richtig schläfst ja. und du dann weißt, du willst eigentlich nur schlafen, es geht nicht mehr. Ja, ja. Bei einer. Meiner Trennungen, da ging es mir so schlecht ich konnte nicht schlafen. Da habe ich wirklich für eine Woche, bitte nicht nachmachen. Ich habe immer Schlaftabletten genommen, Rotwein und traurige Musik gehört und immer geheult <lacht> jeden Abend. Ich habe mich so richtig dram, dra, dramatisch. Na ja, aber ich
1: meine, aber ich meine, ich meine, ja, aber das muss man ganz verteufeln, weil dafür gibt es das ja. Ja. Das ist immer so, oh Gott, man darf, aber dafür ist es ja da, ja wenn man es vorübergehend mal macht. Und ich habe es zelebriert. Das ist doch gut. Und ja, ja, ich okay, okay, ich habe es mit Rotwein
0: genommen, ja, okay, ich habe es halt ein bisschen Das sollte man gemacht. vielleicht
1: nicht machen, ja, aber, ja, aber ich meine auch das, ich meine, wenn es dir geholfen hat, am Ende ist es doch gut. unabhängig wurde es von Schlaf. Nein, überhaupt ja. gar nicht, aber ähm. da habe ich
0: mir überlegt, ich habe nämlich, weißt du, warum ich das damals gemacht habe, da sollte ich irgendwann mal berühmt werden oder ich schreibe ein Buch über mein Leben, <lacht> dann kann man das so richtig schön ich habe das schon im das Film so hab ich das gesehen wie das, das ist, ist. So ja, ja, kann ich das sehr gut vorstellen. Und dann fällt dir. mir halt immer das Essen unglaublich schwer. Es gibt Leute, ja, ja, die ja. essen sehr viel dann, um ja, den nee. Schmerz... Es gibt da immer so Leute, wie den wie in den Filmen, wo kommt, die essen jetzt Eiscreme ganz viel und sitzen dann, stopfen alles in sich rein. Wenn das ich, ist halt in Hollywood nur so. Ich weiß, aber wenn ich irgendwie Trennung bin, dann kann ja. ich gar nichts essen. Nee, ich auch nicht. Mein Hunger bleibt weg. Ich auch nicht. Ich reagiere aber immer so, wenn es mir gut geht, reagiere ich immer auch mit Nicht-Essen. Also ja. mit, mit keinem Hunger. Ja. ja. Und ja, was ja. ich auch manchmal habe, oder was auch viele Menschen haben, sind halt wirklich so körperliche Schmerzen, so mhm. Nacken, Schulter, angespannt, <lacht> ja naja, weil so, ja, ja. Mhm. ja,
1: kann man vorstellen, ja. ja.
0: Und was ich jetzt noch nicht hatte, was aber auch viele Studien sagen, dass das Immunsystem deutlich schlechter ist, ja. dass man anfälliger ist für Krankheiten, ja. dass das Immunsystem generell schlechter irgendwie reguliert wird. Und das ist auch super... Es also ist nicht super, aber es ist auch krass, dass der ganze Körper letztendlich leidet darunter. Ja. Und mittlerweile hat man herausgefunden, dass dieses Heartbroken-Syndrom, das ist ja wirklich jetzt anerkannt worden ist, dieser Herzschmerz, das ist ja wie so ein kleiner Herzinfarkt, den okay. man kriegt. Okay. Broken Heart-Syndrom. Okay. Ja. Das habe ich am nächsten Mal auch mal.
1: Lass mich krank schreiben. Ich habe Broken Heart-Syndrom. Syndrom.
0: Wenn du trauerst, wie
1: traust du? Also ist gesagt. Ich suhle mich. Ich suhle mich in meiner Trauer. Ich begieße mich mit Traurigkeit und höre traurige Musik, gucke traurige Filme. Ähm, vor allen Dingen Musik ja. liegt mir dann sehr auf dem Herzen. Ja. Im wahrsten Sinne. Ja. Aber ich gehe da tausend ab. Aber ich, weil ich auch weiß aus Erfahrung, dass es mir gut tut und dass es, glaube ich, glaube, wenn man es immer unterdrückt und dann kommt es irgendwann doch irgendwie ganz raus. Mhm. Wenn man es einfach zulässt, die Gefühle. Es gibt, Situationen im Leben, wo so, wo man es auch mal verdrängen kann, aber bei so Trennungen, Liebesbeziehungen mäßig, da einfach mal ein paar Tage weinen und das darf man auch, man darf ja auch das beweinen, man darf ja auch traurig sein, deswegen. Es ist ja auch was Schlimmes, wenn man sich von jemandem trennt, mit dem man lange Zeit verbracht hat, ja oft nicht, immer aber. Äh, wenn das ein paar Jahre ging, ähm, man, ist, man verliert ja auch
0: was Gutes ja. im Leben und das, da dann darf man auch traurig sein. Ja. Ja? Also bei meiner letzten Trennung war es erst so, als wir uns das erste Mal getrennt ja, gut, haben. Da hab ich irgendwie oft getrennt, 30 Mal. Da war es Eher wegdrücken, viel ja. ausgehen, Party, Ablenkung. Ja. Und jetzt beim letzten Mal, wo dann irgendwie die Trennung war, da habe ich es dann wirklich zugelassen und habe dann wirklich gesagt, okay, weil ich war so ein Kandidat, hab's in den Boxen reingepackt habe hab's gedacht, ja. okay, ich will mich aber irgendwie davor auch. schützen, ich habe irgendwie Angst davor. Ja, aber da gibt es ja kein richtig und kein Falsch, ne? Ja. Und mir hat es aber dann geholfen, wirklich drei Tage das zuzulassen, zu ja. heulen, zu heulen, ja. zu heulen, zu heulen, zu ja. heulen und dem Raum zu geben und dann halt auch dem Ex zu sagen, weil man einfach nur in Kontakt war, zu sagen, ich leide gerade ziemlich Tolle ja, okay. und den mit ins Boot holen, wenn man es mhm. noch kann, wenn man einen guten. Ah, oh, ich ich finde ja immer, ich, da sehe ich es ein bisschen anders, ich ich bin ja großer Verfechter
1: davon, dass wenn man sich trennt, dass dann erstmal eine Pause sein sollte. Ist auf jeden Fall healthy. Weil das ist, das ist einfach, weil man auch, man muss sich ja entlieben. Ja. Man muss sich entlieben, ja. weil man, wie ich schon sagte, man ist ja nicht, ist ja nicht nur alles schlecht, man, hat ja auch den, man liebt den Menschen ja immer noch und man muss sich entlieben ja. und das geht nur, wenn man sich nicht sieht. Wenn ich den immer noch sehen würde, das funktioniert nicht, dann kann ich mich nicht davon trennen. Um eine Trennung durchzuziehen, muss ich mich entlieben, brauche ich Abstand und das für ein halbes Jahr und dann, nach einem halben Jahr ist es oft ja dann okay, dann kann man ja wieder gucken, aber ich brauche erstmal Abstand normalerweise.
0: Hilft es ja... Ich gibt aber auch keinen richtig oder falsch. Nee, es gibt auch Leute, bei denen sagen, oh, die, die gehen irgendwie gemeinsam durch. Oder? Ja,
1: manchmal ist das so, wenn man sich so auseinandergelebt hat und man ist wirklich in der in der Beziehung, gibt ja, wenn man lange, lange verheiratet ist, mhm. oder zusammen ist, dass man sich irgendwann, wird es klar, eigentlich sind wir nur noch befreundet. Und dann ist es ja okay, dann ist hat man den Schritt ja schon übergangen. Dann ist man ja schon quasi dahin, wo man eigentlich hin wollte. Mhm. Das gibt natürlich auch. Ne? Ja. Natürlich, ne? Aber da muss man, glaube ich, lange zusammen sein, um das hinzufügen. Wann
0: hattest du denn zuletzt den Liebeskummer? Du hast gesagt, du hast dich fünfmal getrennt. Als ich mich vom Reefi getrennt habe. Ja. Und hab ich
1: habe ich mich ja auch getrennt. Ja. Und, und ja auch nicht wirklich, weil ich mich trennen wollte, also weil wegen Corona war das ja. ja. Das war schon schlimm, ja. Das ist ja. mir sehr nah gegangen. Das war furchtbar, ja. Obwohl wir letztens wieder darüber geredet haben und wir haben ja immer noch einen guten Kontakt. Und haben wir mal darüber geredet und dann hat er mir gesagt, er war eigentlich auch schon so weit, weil er gedacht hat, es geht nicht mehr. Er hätte ich nicht gemacht, hätte dann gemacht. Ja. Also es war schon, aber trotzdem war das für mich ganz furchtbar, weil ja. ich mich eigentlich, eigentlich auch nicht trennen wollte, aber ich musste und dann habe ich dann, das war wirklich dann so, das kommt dann mit, mit der Reife, mit den Jahren, das habe ich dann durch meine anderen Beziehungen gelernt, dass ich halt, ich bin so jemand, ich kümmere mich immer erst um die anderen hm. und habe immer mich hinten angestellt, und, aber man muss irgendwann für sich selber auch sorgen und wenn es, hab, das habe ich nach meiner letzten, nach meiner Ehe geschworen, dass wenn es mir schlecht geht, mit irgendwas, dass ich mich halt und dass ich mich immer als Ersten nehme und mhm. sage, okay, mir muss es jetzt besser gehen. Und mir ging es ja. nicht mehr gut, weil ich ihn nicht mehr gesehen habe und weil er so weit weg war. Und ja. New York und so viel Geld und Corona. Und dann habe ich gemerkt, mir geht es nicht mehr gut. Und dann habe ich dann das auch gemacht, das viel mehr unheimlich schwer. Ja. Wie Also, du bist ja jetzt sehr real.
0: Ja. Wie real sind wir hier in unserem Podcast? Wir sind sehr real oder wir sehr real. Ab. Also, ich kann nur sagen, bei meiner letzten Beziehung hat es sehr lange gedauert, bis die Trennung irgendwie stattgefunden hat und dann selbst dieser Trennungsprozess, glaube ich, war vier Jahre. und, ja, du, bist immer, und du bist immer noch drin, finde ich, ja. im Trennungsprozess. Und wo man probiert hat mit Freundschaft, gerade wenn ganz viele Freunde involviert sind und ja. alles, macht es das noch unglaublich schwerer ja. und ja, Jetzt muss ich wirklich für mich selber ich irgendwann die Bremse ja, ziehen und habe dann für mich gesagt, ich kann nicht mehr. Ja. Weil offiziell ist man ja nicht mehr zusammen, ja. aber man hält noch an irgendetwas fest. Beide ja, halten ja. an irgendetwas fest ja, ja. und es ist ja auch eine Vertrautheit. Aber dann irgendwann diesen Schritt zu wagen, zu sagen, ich muss da jetzt raus, ja. es bringt nichts mehr. Ja. Also, wie viele Jahre soll man noch aneinander? Und haben? auch ganz raus, also halt auch ja. nicht nur ein bisschen raus, sondern wirklich mit allem drum ja. und
1: dran. Ja. Und dann ist natürlich bei uns auch klar, dass wir diesen engen Freundeskreis haben, ne? dass man ja beide. Ich bin nicht ja mit deinem Ex-Mann auch gut befreundet, ja. dass ihr beide euch, dass ihr Abstriche machen müsst jetzt. Das ja. Ist einfach so, ihr, ihr verliert beide einiges jetzt im Moment. Aber es ist halt nun mal, das ist beim, wenn man sich trennt, das ist einfach so da muss man durch. Das wird auch wieder besser sein irgendwann.
0: Aber Total. Aber es ist in mir in noch so Moment bewusst geworden, es, ja. wenn wir so Real Talk machen, ja. Trennungen können auch ganz, ganz lange dauern. Ja. So. Und ich, deshalb kann man nicht sagen, es oh, geht jetzt diese Phase und diese ja. Phase. Jeder Hand hat das unterschiedlich. Und ich kann nur sagen, ich habe die verschiedensten Sachen probiert. Ja. Und Oder wir beide haben, glaube ich, in, hm. der, in der Beziehung verschiedenste hm. Sachen probiert. Und irgendwann wie du sagst, muss der eine die Reißleine ziehen und muss dann sagen, mir geht es nicht mehr gut, ich kann da nicht mehr mitmachen. Ja. Und ich glaube, das anzuerkennen und da auch durchzugehen und da stark zu bleiben, ja. ist, glaube ich, das Schwerste, was man machen kann. Voll. Ja.
1: Was denkst du, was sind denn die Gründe, um sie sich zu so trennen? Was?
0: Also meine Gründe, warum ich mich getrennt habe von meinem allerersten Partner, war, ja. wir hatten 15 Jahre Unterschied und es ja. war mein erster Freund damals und ich habe gemerkt, hey, ich will mich jetzt ausleben. Ja. Ich bin in der Szene angekommen. Ich will jetzt nicht mit dir eine Beziehung führen. Ich bin 19 und ich will jetzt auch ein bisschen was erleben. Ja. Und da habe ich mich getrennt, weil ich einfach merkte, ich will ihn irgendwie nicht betrügen. Ja. Da habe ich mich getrennt. Von meinem zweiten Freund war es so, wir haben uns auseinander gelebt und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich hatte mich weiterentwickelt und er ist irgendwo stehen geblieben ja. und ich war an einem ganz anderen Lebenspunkt, wo er war. Ja. Und dann habe ich gemerkt, es passt nicht mehr so richtig und na klar gab es Streitigkeiten ja. und es gab öfters Dinge, wo wir aneinander geclashed sind und wo ich gemerkt habe, ja. ich gehe irgendwie einen Schritt auf dich zu, du nicht und da war auch so eine Power-Dynamik. Also man hat nicht richtig kommuniziert, der eine hat was gemacht, aber ich war auch nur sehr, sehr jung. Das war ein Grund, wo ich getrennt habe und beim dritten Mal, da war da mit mir zusammen, aber fand mich nie geil die ganze Beziehung bei meinem mhm. dritten Typen. Der hatte immer irgendwelche Poster von irgendwelchen durchtrainierten aussie models und alles hängen. <lacht> und war da mit mir zusammen. Und, ich war halt und du, hast, du, warst, du warst auch ja, aber Damals noch gar nicht, da war ich noch gar nicht im Fitnessstudio. Naja, aber da warst du einfach schlank. Twink. Ja, aber ja. nicht so wie diese Models. Und ja, ich ja. habe mich auch gefragt, warum der mit mir so lange zusammen war. Der hat dann auch immer ganz viel ja, gecheatet, äh, hat irgendwelche mhm damals Gay Romeo Profile gehabt und hat da <lacht> irgendwie was gemacht. In den guten alten Zeiten. Ja und dann hat man so damals mit keine Ahnung 24 hat man dann Fake Profile gemacht, hat geguckt, ja, ja, ob man ja. sich gegen was man so. Oh, <lacht> da gab es ja noch kein Smartphone und alles nee. und da war halt ganz viel Cheating und ich muss wirklich sagen, ich war letztendlich nicht wegen ihm zusammen. Ich war wegen der Familie zusammen. Ich war damals frisch geoutet und in der Familie war das so normal. Ja, ja. Ich wurde da so akzeptiert mhm. und wurde zu Familienfeiern. Ja eingeladen Und als er sich dann von mir getrennt hat, weil er gesagt hat, nee, was auch, wenn ich überlege, ich war mit dem so lange zusammen, was der mir alles an den Kopf geworfen hat. Ja. Aber ich bin dem, mit dem wirklich, habe ich so viel ausgehalten, weil ich die Familie so gemocht hatte. Ja. Und dann war es halt wirklich nochmal ein Trennen von der Familie. Ja. Ja. Und beim mhm. letzten Mal war es, glaube ich, einfach, ähm, man hat sich unglaublich geliebt, aber ganz viel Liebe da. Aber irgendwie aus anderen Gründen wurden bestimmte Bedürfnisse nicht Erfüllt ja. und hat man, glaube ich, den Karren einfach an die Wand gefahren und kam nicht mehr aus diesen Mustern, die man ja, ein, ja, ja. eingespielt hat, da kam man mhm. nicht mehr raus und dann bereit zu wesen, wenn beide nicht bereit sind, irgendwie eine Paartherapie zu machen, da muss man einfach sagen, dann ja. muss man irgendwann die, ja, die Reißleine ziehen, ja. du musst dann sagen, man hört jetzt auf. Ja. Was hast du dir denn aufgeschrieben? Ähm, es gibt so offizielle Gründe. Ah, okay, die, jetzt bin ich Gründe, ja. man, Natürlich ist das jetzt.
1: Das ist jetzt sehr verallgemeinernd, ja. ne? klar, ja. wenn man den die einzelnen Geschichten so hört. Aber ähm, fehlende Kommunikation, ja, Vernachlässigung der eigenen Gefühle, ja. und der häufigste Grund, warum man sich trennt, das habe ich noch nie erlebt, sind Affären dass jemand eine Affäre hat und mhm. dann trennt man sich wegen der Affäre. Mhm. Also, also der, oder mein Partner trennt sich, weil ich eine Affäre habe oder ich trenne mich, weil ich eine Affäre habe und merke, dass es ist irgendwie ne? ähm, Das sind so die drei
0: wichtigsten ja. Überschriften. Also ist ja sozusagen meine Arbeit, auch Affären und da gibt es auch neueste Studien dazu, und Umfragen, ich glaube, ganz, ganz wenige trennen sich nur wegen einer Affäre. Also wenn also das die mal, häufigste. Ja, häufigste, oder wenn man, der häufigste nicht, Grund, Unterschied, Unterschied, Affäre oder ob es einmal Fremdgehen ist, dann das weiß ich nicht. Ich glaube, das war Fremdgehen, wenn einer jemand mal fremdgeht, dass dann sich viele nicht Naja, das, das, das glaube ich auch, aber wenn jemand wirklich eine Affäre hat, und eine Affäre ist ja keine nur einmal Fremdgehen, ja. sondern das ist eine Affäre. Ja, das ist ganz oft, muss man wirklich sagen, wenn es Affären gibt, da gehören zwei dazu. Es gibt immer eine Person. Voll. Die, es gibt einen Grund, warum man fremdgegangen ist. Naja. Und manchmal ist der Grund auch nur, damit man ins Gespräch kommt und endlich über diese Dinge sprechen kann, die in der Beziehung nicht gut gelaufen sind.
1: Ich denke mir halt immer so, viele, viele Menschen, das ist so mein Eindruck, korrigiere mich, du weißt da ich besser Bescheid. Ja. Viele, viele Menschen haben Affären, weil sie sich im sexuellen nicht mehr irgendwie wohlfühlen oder nicht mehr irgendwie befriedigt fühlen oder, keine Ahnung, oder erfüllt fühlen. Und durch diesen sexuellen Trieb kommt es dann zu, kommt es dann zu und hat es dann zu so Affären und so. Ich hab, so habe ich das so nehme ich das wahr, wo ich mir manchmal denke, wenn Paare offener sind, wären für eine offene Beziehung zum Beispiel und dass dieses, dieses Sex-Thema nicht mehr so überbordend ist, weil es ist ja schon so, da haben wir ja schon, über, schon oft drüber geredet im Podcast, ich finde ja, dass dieses Sex-Thema so überbordend ist, dass immer gesagt wird, unsere, dass der, der Gradmesser an wie gut meine Beziehung ist, immer wie oft wir Sex haben ist, was ich ja totalen Schwachsinn finde, ja. weil ich finde ja, Sex ist ja sowas, kann man haben und es, ich finde aber Kuscheln und Nähe ja viel wichtiger als alles andere und vor allem, wenn du halt lange zusammen bist, ist halt Sex irgendwann so, ja, es gibt Paare, da läuft es gut, aber dass durch uns, durch irgendwelche Filme in Hollywood und, keine, und Serien uns suggeriert wird, deine, äh, deine Beziehung ist nur perfekt und toll, wenn du dreimal die Woche Sex hast über 20 Jahre, was völlig, was völlig gegen die Natur des Menschen ist, finde ich. Und ich glaube, dass viele... Paare, die sich, wenn sie sich darauf einlassen würden, mal eine offene Beziehung, oder man ist ja, wir haben ja auch schon oft drüber geredet, es gibt ja tausend ja Formen, die man machen kann, man kann gemeinsam sich einen Dritten dazu holen, man kann kein, egal, völlig egal. Ich glaube, viele Menschen wären heute noch mit ihrem Partner zusammen, wenn sie das gemacht hätten.
0: Ja, aber man muss auch sagen, in Langzeitbeziehungen kann man ein, ein Sexleben haben, aber viele geben es dann auf, weil sie dann einfach sagen, oh, es funktioniert nicht ja, mehr. Ja, sie
1: geben es auf, aber sie haben, aber trotzdem hat man ja noch Bock auf Sex. Ja, Nur man, man, hat muss Bock wieder, mehr, man hat keinen Bock mehr auf Sex ja, man mit seinem Partner.
0: Aber da kann man sagen, da, man kann das auch wieder zur Priorität machen und da Kenne ich jetzt auch aus eigener Erfahrung schon ja, Paare, die das wieder also, ja, untereinander das in der Mund gegeben haben? Sicherlich
1: ist ja auch total okay. Aber ich glaube, wenn man sich, oder sagen wir mal so, ein bisschen allgemeiner, wenn man sich mit dem Thema Sex anders beschäftigt, ja. als nur zu sagen, wir müssen dreimal Sex haben, das ist Beziehung scheiße. Nee glaube ich, ja. würde das ganz vielen ja. Menschen helfen. Und
0: ich mhm. glaube, was halt immer wichtig ist, ähm, es gibt halt ganz viele Gründe, warum ich mit einer anderen Person zusammen bin. Ja. Und es kann entweder sein sexuell, wie du sagst, es kann Nähe sein, das kann irgendwas anderes sein. Mhm. Und wenn man sich dann trennt und wenn man dann sagt, hey, auf dem einen passt es nicht, mhm. äh, dann ist es auch total in Ordnung.
1: Ich habe mal so, ähm, meine Eltern, wenn ich über so Trennung rede und ähm, über Affären, mein Papa hat ja auch eine Affäre gehabt, okay. als meine Eltern sich getrennt haben. Ja. Und meine Mutter hat mir immer versucht, und das habe ich, heute verstehe ich auch, meine Mutter war einfach absolut verletzt dadurch, durch diese Affäre. Ne? Hat sich betrogen gefühlt, was ja auch, auch de facto so war. Ne? Und belogen, hat ja auch gelogen. und so. Das war ja alles richtig. Ich habe aber auch, obwohl ich ja neun Jahre alt war, mitbekommen, dass meine Eltern sich nicht mehr verstanden haben. Die haben sich nie gestritten, aber die haben nebeneinander gelebt. Mhm. Das war nämlich kein Miteinander mehr. Und meine Mutter wollte mir meinen Vater immer so als Schürzenjäger verkaufen danach. Hm. Immer gesagt, ja, der Vater und so. Ne? Mein Papa ist heute noch mit der Frau zusammen, mit der, der, der die Affäre hat. Seit 30 ja. Jahren sind die zusammen. Ja. Manchmal trifft man auch Leute im Leben, die einem noch näher sind. Und dann ist es auch okay. Ja. So, ne? Und dann trennt man sich halt. Aber ich finde immer schwierig, wenn halt dann, und das muss ich schon anhören. Ich finde halt in Ordnung, wenn man Leute belügt und betrügt und Affären hat und das finde ich
0: nicht in Ordnung. Ja, Kommunikation und auch ja. wenn man Menschen geil findet oder man denkt, hey, ich habe drüber nachgedacht, das zu tun. Manchmal ist es nur eine Fantasie, man will es gar nicht ausleben mhm. und wenn es dann wirklich passiert, in die Kommunikation ja. treten und miteinander sprechen. Ja dann vielleicht kommt es gar nicht zur Trennung und einfach dem anderen die Chance geben, das zu verstehen und einen abzuholen. Einfach wieder ins Gespräch zu kommen. Aber wir sind ja nur bei der Trennung. Was, ja. wir, was wir gesagt hatten, jetzt sind wir so bei den Affären gelandet. Na, ja. ja, aber da hängt ja alles miteinander ja mit ja. zusammen. Wichtig ist, glaube ich, was wir beide gesagt haben oder was wir gemacht haben, ich habe es mal nicht gemacht, du hast es ja immer gemacht, die Gefühle zulassen, annehmen, heulen, das alles rauslassen. Ja. Ja. Ich glaube, das ist wirklich der Tipp, den man, ja, den man unbedingt irgendwie, den man sich ans Herzen nehmen sollte. Ja. Was mir halt immer hilft, ich bin ja so ein Quatscher. Ja. Ich heul mich bei meinen Freunden aus. Ich hol Familie mit rein. Ich sag ja, wie es mir geht. Ich bin echt so einer, ich muss kommunizieren. Ich mhm. muss mein Leid teilen. Ja. Und dann hatte ich auch oftmals Scham und dachte so, oh, jetzt erzähle ich das schon wieder und wieder traurig, keine Ahnung. Und dann hat mein Spiritual Guide in New York gesagt, hat so gesagt, <lacht> naja... Wenn deine Freunde oder bestimmte Freunde davon genug gehört haben, die können es nicht mehr hören, dann suchst du dir einfach jemand neuen, wo du dein Leid sozusagen ausheulen kannst.
1: Ja, aber das ist ja
0: dann irgendwann ist es dann aber auch, irgendwann ist der Punkt ja auch erreicht, wo das dann auch gut sein sollte. Genau, und irgendwann ist es dann aber auch gut, weil ja. dann hast du es sozusagen gemacht. Ja. Aber mhm. ich, ich glaube, dass halt Freunde, Familien so auch darüber reden und die einfach auch mit ins Boot holen, das ganz, ganz wichtig ist. Ich habe dann heute bei der Recherche so ein bisschen gelesen, da gab es dann auch
1: so eine Seite, was man alles bei der Trennung falsch machen kann. Und ja. dann habe ich das habe ich erst so angeguckt und habe ich gedacht, so, ach, ich finde es aber blöd, dass man dann so Fehler nimmt, was man machen kann. War nicht dann irgendwie doof, aber was ich sagen will ist es gibt ja auch die, die Sache, wenn man sich trennt, dass man, was wir vorhin schon sagten, dass man halt trotzdem immer noch also ich, von, ich wurde, sich von mir getrennt und ich kann aber nicht irgendwie den Schritt machen und versuche immer wieder dahin und versuche immer wieder zu kitten, versuche immer wieder zu fragen, was ist denn los, was habe ich falsch gemacht und so. Da war ein Satz, den musste ich mir aber ausschreiben, mhm. den fand ich wirklich gut, das ist, das ist wirklich sehr treffend. Wer nicht, los, wer nicht loslassen kann, wird lästig. Mhm. Und das stimmt das stimmt, wenn du halt gar nicht akzeptieren kannst, dass sich jemand von dir trennen will äh, und du das immer wieder und immer wieder hin und immer wieder so und irgendwann wird es wirklich lästig, weil irgendwann denkt man so, okay, ich habe es dir doch jetzt hundertmal erklärt, ist gut jetzt, mhm. so, das stimmt, wenn ich loslassen kann, wird lästig. Ja, ja, ja. Mhm.
0: ist auch so, Macht dich rar, wie heißt mal der Spruch? Mach dich rar, bist du da? Oh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Egal. <lacht> ja, was machst du, damit es dir besser geht? Also außer mit Freunden, hast du so Tipps so ein bisschen? Äh, also ablenken ist schon auch gut. Also ja. ich glaube, man kann jetzt nicht
1: 24 Stunden sich dem ganzen, so wie ich mich dann immer in, in meinem Schmerz suhle, das kann man mal machen. Ja. Aber man muss sich wirklich ablenken. Ich finde, weil es ja... Die, die Gefühle, die man hat und der, was du so auch mit den körperlichen Symptomen, die man manchmal, es geht ja so in eine depressive Richtung, es ja. ist ja keine Depression, aber es gibt
0: diese. Na, ne? Es gibt aber Trennungsdepressionen. Es gibt so,
1: auch. Ne? Und dann ist Sport immer sehr, sehr gut, weil Sport nachweislich sehr, sehr gut hilft gegen schlechte Stimmung äh, und auch sich mit Freunden treffen und auch nicht nur über die Trennung reden, die ganze Zeit ist ganz wichtig. Andere Themen. Lustige Themen, Kino mit Freunden, also auch Gesellschaft, weil auch oft ist, wenn man in Gesellschaft ist, einfach dass weil die anderen Menschen andere Themen haben, ist mein Thema gerade nicht so präsent. Ne? Also es sollte, finde ich, eine gute, gute Mischung sein zwischen Trauern und auch Ablenkung ja. und sich vielleicht auch irgendwie einen schönen Urlaub gönnen oder einfach mal raus, ne? genau. aus der Bude ja. raus. Gerade wenn man auch so gemeinsam vielleicht noch lebt, dass man erstmal sagt, okay, ich fahre fahr jetzt mal eine Woche in die Heimat oder eine Woche mit, mit Freunden irgendwo hin oder buche mir einen All-Inclusive-Urlaub, lass mich jetzt mal lass mich eine Woche massieren. Irgendwas, was man... Genau,
0: ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, so Selbstfürsorge. Ja. Dass man wirklich sich um sich selbst so sorgt und die Dinge tut, Kino geht, ja. dass man die Dinge tut, die vielleicht die, die andere Person nicht machen wollte, ja. dass man die kauft. Kauft dir ja. ein neues Sextoy. Neues Auto. Ja, neues Auto. Oder mach den Urlaub <lacht> oder geh auf die Party oder ja. geh in das Restaurant. Oder kauf dir einen kurzen Rock.
1: Wo der, ja. Oder eine kurze Short. Ja, oder manchmal und geh hilft dann auch Look-Veränderungen. Oder, oder, oder,
0: oder geh ja dann, wenn du ein schwuler Mann bist, geh in irgendeinen Bumsclub und lass dich mal eine ganze Nacht dann durchbumsen. Und das stimmt wirklich. <lacht> hab den Sex und trifft ja. neue Leute. Auch wenn es sich erstmal doof anfühlt, ja. aber Sex und mit ja. Kontakt mit anderen Leuten ja. hilft auch erstmal. Ja. Dann diese Sache, keinen Kontakt haben, nicht Kontakt haben, da gibt es kein richtig oder nee. falsch, das muss jeder für sich selber machen. Ja. Für mich muss ich sagen, jetzt wo ich keinen Kontakt mehr habe, fühlt es gerade im Moment besser an, ja. weil mit Kontakt war's. Also
1: in der Regel muss man ja sagen, in der Regel ist kein Kontakt erstmal besser. Es gibt ja Sachen, es gibt die Menschen, die sich eh schon auseinandergelebt haben bei Jahren, die brauchen das nicht mehr, aber generell, wenn man erst 30 Jahre verheiratet war, generell Finde ich erstmal keinen Kontakt ja. ab. Und auch wirklich Instagram ähm, abschalten und den irgendwie da stumm schalten, muss ja den den Vollbrand ja. auch stumm schalten äh, und die ganzen Social Media Sachen kitten, da, weil das, man wird immer wieder, dann guckt man doch ja. immer wieder rein und guckt, was macht der jetzt gerade, wem ist der irgendwo, macht der irgendwas, sagt der gar nichts mehr. Mhm.
0: Wirklich gar nichts mehr. Man muss sich entlieben. Ja. Dann diese Dates und alles, warum das so wichtig ist, ist, ist einfach gut für den Selbstwert so ein ja. bisschen. Man hat das Gefühl, hey, andere Leute finden mich noch geil. Vielleicht ja. kommen ein paar gute Komplimente ja. raus und alles. Ja. Bei mir muss ich ehrlich sagen ich bin zwar dann irgendwie auf Dates gegangen, aber mit dem Sex hat es immer sehr lange gedauert, bis ich wieder Sex haben konnte, wo ich zum Orgasmus gekommen bin. Ja. Das hat bei mir immer so ein bisschen gedauert, weil. Ja, aber du,
1: du, hast, eine andere, du hast eine andere Beziehung zum Sex. Du, ja. hast, du bist ein sehr emotionaler Mensch und du brauchst jemanden näher und, ja. und, und du musst jemanden kennen und du musst dich auf jemanden
0: einlassen und so, ne? Das ist, du bist aber ein anderer Typ. Und es war dann bei ja. mir, war das immer so, na, das hat immer ein bisschen, aber ich bin zwar auf Dates gegangen, aber mir fiel es dann zum Beispiel schwer, ja, zum Orgasmus zu kommen, weil es ja überhaupt nicht wichtig ist, aber trotzdem die Erfahrung, dass du das Gefühl hast, hey, ja. da hat jemand Interesse an dir, das tat mhm. unglaublich gut und ich fand das würde damit, ganz schön.
1: Mit neuen Daten so erstmal noch warten. Das machen immer viele Leute, die nicht allein sein können, die suchen sich gleich den Nächsten.
0: Das ist meistens schlecht. Ja, Wichtig ist auch, nicht alles überanalysieren. Ja, weil ja, man, man analysieren. Hat ja, ja, dass man immer alles analysiert und tiefer guckt und jetzt kommt es daher und alles einfach da mal um einen Stopp machen. Okay. Und auch vor allen Dingen,
1: vor allen Dingen, vor allen Dingen nicht so sehr die Fehler bei einem selber suchen, also was habe ich jetzt falsch gemacht? Das gibt, das ist meistens ja nicht der Fehler, den man gemacht hat. Es ist ja immer. Ist, sowas hat, hat immer zwei Seiten. Es ist bei einer Trennung ist nie einer alleine schuld oder wenn man es überhaupt über schuld nennen kann. Es sind immer zwei. Und nie denken, oh, das ich, hätte ich das vielleicht anders gemacht, dann wäre das anders gekommen. Das macht das
0: führt zu gar nichts. Es ist, wie es ist. Ja. Dann finde ich es ganz schön, da war so ein Satz, die Bedeutung so ein bisschen rausfinden. Mhm. Warum? war ich mit jemandem zusammen, der nicht in der Lage war, mir das zu geben, was ich brauche. Das war nicht so eine ganz schöne Frage sozusagen. Warum war ich mit ihm zusammen? Warum klappt ja, das und nicht? Und, und, ja, es und
1: dann kann man ja, ich könnte ich jetzt ad hoc
0: dann 20 Sachen machen, warum ich zusammen war. Ach, ja. ja, aber du kannst, manchmal macht es nur so ein so Bewusstsein dazu zu warum war ich mit zusammen, aber warum habe ich mich jetzt getrennt? Nee, und also, was war und nicht ich bisschen voll,
1: und was ich immer wichtig finde, das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, dass man den Fehler, den man dann vielleicht gemacht hat, den man auch erkennen kann, wo man sagen kann, okay, da hing es auch jetzt bei mir dran, dass man das beim nächsten Mal was zu machen. Ja. dass man was lernt, dass man was mitnimmt, dass man halt nicht immer nur alles im Leben ist, immer nur schlecht, sondern aus solchen Momente sind ja, man lernt ja was dazu und dann kann ich doch beim nächsten Mal, habe ich vielleicht die Chance zu denken, ah, beim letzten Mal habe ich das so gemacht, dann mache ich das dieses Mal mache ich das anders. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass das total gut ist und dass die nächste Trennung und das nächste Sitzung leichter macht. Weil ich denke so, okay, ich habe was gelernt und mir geht es im Endeffekt besser damit. Ja. Das ist total gut.
0: Was mir immer geholfen hat bei Trennungen, war irgendein neues Hobby oder irgendein Projekt. Wenn ich überlege ja. Podcast, als wir angefangen haben, ja. das war ja auch so ein bisschen wie die der, der Trennung. der gleiche Mann. Ja. <lacht> ja. Der gleiche Mann. Vor vier Jahren. Ja, ja. Aber das hat mir total geholfen, ein neues Projekt haben, eine neue Idee, sich da ja. reinstürzen, ja. Ablenkung, und was zu machen. Ablenkung. Und einfach da einen neuen Skill so zu lernen. Und viele stürzt sich ja die
1: Arbeit, was auch so okay ist. Und auch da gibt es kein richtig und kein falsch. Ne? Ja. Wenn, das, wenn, die, wenn eure Arbeit euch Spaß macht und ihr denkt, da, da müsst ihr euch auch oh gut, macht das. Ne? Ja.
0: Sich einfach auch die Zeit geben, das dauert ja. einfach lange. Ja. Ich, dieses Saying, wenn man irgendwie so und so viele Jahre zusammen war und man braucht die Hälfte. Pf, also, ich habe mal so ein bisschen eine Umfrage gemacht, habe mal bei FreundInnen, habe ich dann so gefragt, ob es wirklich stimmt. Und viele haben gesagt, ja, ich habe wirklich lange gebraucht und manchmal denke ich immer noch an die Person, mit der ich zusammen war. Und ja, dass es doch viele Jahre braucht, um eine Person hinwegzukommen. Und dann denke ich auch mal so, ja. will ich hinwegkommen will? Es war ja auch ein Teil. Man muss
1: gar nicht hinwegkommen, man muss da irgendwie wieder klarkommen. Aber muss, und ich finde, man muss Platz schaffen für jemand Neues irgendwann. Ja, wenn der Stuhl darf der Stuhl Stuhl, nicht besetzt bleiben. Der Stuhl muss irgendwann frei werden. Und er darf ja trotzdem irgendwo sitzen. Der Mensch, aber nicht mehr neben mir. Sondern wo in der Nähe, aber nicht mehr neben mir. Da muss wieder Platz werden für irgendjemanden.
0: Was ganz, ganz wichtig ist, wie du schon gesagt hast, ist die Akzeptanz, da reinzugehen und sich mal irgendwie so, okay, das war's jetzt. Ja. Auch wenn das sehr hart klingt, weil ja. wir es nicht machen, sondern dass man einfach akzeptiert, ja. hey, das war's. Oh. Ups, das 12. war mein Telefon. Ja. Ist nicht schlimm. Jetzt <lacht> irgendwann mal wieder ein neues. <lacht> weil letztendlich, wenn du kommuniziert hast, wenn du Probiert hast, Dinge zu klären. Wenn du, bevor man ja Schluss macht, hat man ja ganz, 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 ganz viele Dinge probiert. Ja, Und in der Regel. In der Regel. Und wenn man dann einfach weiß, hey, es entwickelt sich nicht weiter. Wir drehen uns immer noch im Kreis. Man hat irgendwelche Chancen gegeben, dass sich irgendetwas ändert. Aber irgendwann dann auch zu akzeptieren, das war's. Und dann, na klar, guckt man immer an die schönen Dinge zurück. Und man hat ja Angst, weil es irgendwie... Es fehlt ja was, ein großer Teil. Ja. Es kommt was Neues. Unser ja. Hirn hasst ja neue Dinge zu lernen ja. und ja einen neuen Input. Weil das Alte hat sich ja vertraut angefühlt, aber einfach zu sagen, okay, das war's jetzt und ich habe jetzt die Chance, etwas Neues zu tun.
1: Es, und ich finde wichtig und das will ich. Wir haben ja viele junge Hörer auch tatsächlich. Innen, innen, Hörerinnen. Dass wenn man den Entschluss gefasst hat, sich trennen zu wollen. Es machen viele Menschen, weil sie Angst haben, weil sie, wie ich anfangs sagte, nicht der Böse sein wollen, in Anführungszeichen. Nicht der sein wollen, der sich trennt, der dann dem anderen das Herz bricht und dann der, der, der Schuld sein oder der Grund sein, dass jemand anderem schlecht geht. Aus Erfahrung kann ich euch sagen, euer Gegenüber wird es sowieso irgendwann merken, ohne dass ihr es sagt. Das ist viel, viel schlimmer, als wenn ihr hingeht und sagt, mein Lieber oder meine Liebe, das funktioniert für mich nicht mehr, ich, aus den genannten den Gründen. Das ist schlimm in dem Moment für den, auf jeden Fall. Aber es ist viel schlimmer, wenn es sich so, wenn der andere merkt, dass irgendwas ist komisch und, der, und die merken das. Man merkt es immer. Man merkt es euch an. Das ist viel, viel schlimmer. Oder ihr lügt und macht und keine Ahnung. Seid ehrlich miteinander. Ja, ihr seid dann der Buhmann, aber das kann man viel mehr verzeihen und viel besser verarbeiten als gegenüber, als wenn jemand nichts sagt und einfach sich körperlich und im mit Umgang miteinander einfach unempathisch wird und sich einfach so mhm. rauszieht aus der ganzen Geschichte. Und, man, und der andere merkt, irgendwas ist, aber der andere sagt es nicht. Das ist viel, viel schlimmer.
0: Mhm. No. Ich habe einen Instagram-Account, der mir so bei Trennung geholfen hat. FKFBLN? Nee. Ach, schade. Nein, Instagram-Account hilft ja <lacht> bei Trennung, wenn man dich nackig sehen kann. Ja, na klar. Dein Arsch. <lacht> der ist ganz süß, der heißt At After Breakup. Okay. Und da sind ganz viele tolle manchmal auch traurige so Sprüche, ja, so, so Hilfesätze oder so, so auch manchmal so Fragen, die einen zum Andenken bringen und wo einem… An, anregen, ja, oder, äh, oder ja, zum, zum Denken. Zum, zum ja. Denken Ein anregen, zum Andenken. zum Andenken regen wollen, <lacht> habe ich das gesagt?
1: Ja, wollte, ja. Zum, ja, ihr wisst ja, was ich meine.
0: ja Und mir hat es sehr geholfen und ich guck, ich folge dem immer noch und das ist einfach schön, weil manchmal sind das so kleine Fragen und man wird an irgendwas erinnert ja. und es hilft dann auch. Wenn so ein es bisschen. euch, wenn es dir hilft und den kann ich nur empfehlen. Ja, mach's doch mal in die
1: Show Notes, da freut man sich doch. Ja, aber auch da, wie gesagt, das hat jeder sein eigene, aber lass es zu. Nicht immer alles verdrängen. Gute Mischung zwischen Ablenken und Trauern ist gut. Ich ja. traue immer abends. Das war meine Zeit immer daheim wenn es so nach dem Tag, wenn es so runterkam nach der Arbeit, also da war ich immer so zwei Stunden, wo ich dann trauern durfte.
0: Ja, ja. Und dann. Das ist auch schön, sich ja. Zeit zum Trauern irgendwie ja. zulassen, dass man Und sagt, es ist okay. auch
1: ja und man und es darf auch so sein und man darf auch traurig sein. Ja, ist ja, ja auch traurig.
0: Voll traurig. Hast du dich getrennt? Ah, Deshalb dann denke ich, oh, denk denk
1: ich mir immer so, ich gehe nirgendwo <lacht> hin. Äh, aber dann denke ich mir immer so, oh Gott, ey, ich bin ja schon drei Jahre allein und dann werde ich so mein, in meinem Freundeskreis so Trennung mitbekommen. Dann ich mal, so, oh Gott sei Dank, bin ich, ist dieser Kelch an mir vorübergegangen. Oh Gott, äh, dann, ja. Wo wir wieder am Thema wären, von, von der vorletzten Folge? Ja, vorletzten Folge. Vorletzten Folge, ja. ja. Das ich gerne bin du bist ja. ein Happy Single. Happy Single <lacht> Single as a Pringle. Jetzt ist die Zeit, normalerweise, jetzt ist die Zeit, wenn ich mich normalerweise verliebe, ich bin immer im Sommer. Ja. Das wäre jetzt die, gerade die Zeit. Und ich bin schon, jeden neuen Menschen, den ich jetzt kennenlerne, das ist wirklich so, denke ich immer schon, nee Flo, nicht anfangen, gar nicht erst anfangen, ist gut.
0: Es muss die Person irgendwo sein aus einem anderen Land, von einem anderen. Nee, Kontinent. auf gar Dann keinen Fall. Und, und das
1: und das ist das allerletzte, was ich machen werde. Der nächste Partner, wenn ich überhaupt wieder irgendwann einen haben würde, lebt ja im Umkreis von zehn Kilometer. Gut. Ja. Das habe ich mir fest vorgenommen. Alles andere, was aus was aus Polen kommt oder aus Brandenburg kommt, soll mir alle wegbleiben. Also alles höchstens Spandau.
0: Gut. Schlottenburg. Ich plane und mal Kegel gar nichts mehr, weil ich gemerkt habe, mit meinem 40. <lacht> Geburtstag, was man plant und was passieren wird, sind zwei unterschiedliche Schuhe. Von daher ja, nee. lasse ich mich finden ja dieses Witz. Mal. Was kann man in
1: nicht planen. Ja. Ich habe immer meine ganzen Macker immer aus Versehen kennengelernt und ja. lieben
0: gelernt. Ich habe das nie geplant. Ja. Wenn ihr gerade im Herzschmerz seid, liebe <lacht> zuhörenden Menschen, Flo und ich, wir schicken euch Ganz, ganz viel Liebe raus. Ganz viel Liebe. Wir kennen den Schmerz auch. Ja. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen, hey, Ablenkung schaffen. Und wir können euch sagen, es wird auch wieder besser. Ja.
1: Es wird wieder besser. Ja. Lenkt euch ab. Macht tut ja. euch was Gutes. Ja. Macht was Schönes für Und euch. Eine gut Und trauert
0: ja gute Mischung zwischen mal Trauern und was Gutes machen ja. und einfach Freunde haben teilt euch mit mir hat es immer geholfen wenn ich mit dir gesprochen habe wenn ich mich getrennt habe und deshalb ist da so viel Liebe <lacht> ja. ja und Hoes before Bros äh, Bros before Hoes <lacht> <lacht> wo ich bin auch nur ho. von daher ist ja okay ja. ist ja egal ich bin ja alles bin ja das Bro kann man Hose. auch immer noch sagen Bro Bro, Hose. Hose. Äh, Bro <lacht> okay dann war es es mit der Folge von heute. Ihr ja. könnt unsere Instagram-Social-Media-Posts der Woche bei uns auf dem Instagram-Account at stadtlandschwul sehen. Mhm. Vielen Dank für die 4000 FollowerInnen. Ja. Wir freuen uns sehr. Ja. Und für die 12.000 Likes in meinen Post. Ja, 12.000 Likes <lacht> für den Post. Und
1: schaltet in zwei Wochen wieder ein, ein, wenn es heißt Stadt Stadt -Land Land Schwul. Uh. Tschüss.
0: Tschüss. Stadt -Land. Aaaaaaaah...